0: Los estoicos no solo son Epicteto, Séneca o Marco Aurelio. Quizás sí que son ellos los más conocidos y a los que más vamos a citar aquí en Prohibido Pensar, pero es conveniente localizar históricamente a estos tres como los estoicos modernos. Previo a ellos se dan las etapas de estoicismo antiguo y estoicismo medio. En este segundo programa de meditación estoica los protagonistas son los estoicos antiguos. Ya vimos en el anterior cómo Zenón de Citio fue el fundador de la escuela estoica. Hoy hablamos de sus sucesores Cleantes y Crisipo que completan la etapa antigua. Este periodo inicial del estoicismo discurre principalmente a lo largo del siglo III a.C. Al igual que de Zenón, muy poco trabajo de Cleantes y Crisipo ha sobrevivido a nuestros días. La mejor fuente de los tres es Diógenes Laercio en su obra Vida y de los filósofos ilustres. Cleantes de Asos llegó a vivir 99 años y fue originalmente un boxeador que llegó a Atenas como según nos cuenta Diógenes Laercio con apenas solo cuatro dracmas en los bolsillos y comenzó a asistir a las conferencias de Crates el Cínico y a aparecer en la estoa donde Zenón iniciaba la escuela estoica casi sin saberlo. Por aquel entonces aún no eran estoicos, sino que se les conocía como Zenonios. Años más tarde, Cleantes se convirtió en el sucesor de la escuela, puesto que ocupó su dirección durante un periodo de 32 años. Hasta que llegó su alumno Crisipo, y se convirtió a este en el tercer maestro estoico y uno de los pensadores más importantes de esta corriente. Hay tres aportaciones fundamentales de Cleantes al pensamiento estoico de este periodo. Estas son, la primera, el alma es una sustancia material. Cleantes apoyó la evidencia de la conexión mente-cuerpo y sostuvo que el alma es una cosa material que permanece en el cuerpo y apoyó esto argumentando que la mala salud física se experimenta cuando las personas se enfrentan ansiedad, depresión y estrés la segunda el sol como divinidad Cleantes apoyó esta opinión con el argumento de que simplemente la capacidad del sol para sostener la vida lo hace divino la tercera aportación fue vivir de acuerdo con la naturaleza Cleantes vio valor en el autocontrol al igual que Zenón sin embargo agregó el concepto de vivir de acuerdo con la naturaleza ...al objetivo declarado por Zenón. La meta del estoicismo... ...se convirtió entonces... ...en vivir... ...de manera consistente... ...con la naturaleza. Su discípulo y sucesor... ...Crisipo... ...hijo de Apolonio... ...no fue un filósofo vulgar... ...sino más bien... ...ingenioso y agudísimo en todo... ...y figuró como un escritor destacado... ...y con gran dominio... ...dentro de las áreas... ...relacionadas con la lógica la teoría del conocimiento, la ética y lo físico. Crisipo cuestionó muchos de los principios del estoicismo. Durante su periodo de director de la escuela, se comprometió a formalizar las doctrinas estoicas. Junto al trabajo de Zenón, realizó una compilación que pasaría a ser la base fundamental de la disciplina implementó un sistema formal de lógica en el cual se afianzaron los estoicos. Gracias a estas acciones, fue reconocido como el segundo fundador del estoicismo. Dejando atrás la historia y pasando al terreno práctico, un filósofo como Cleantes nos podría proponer a día de hoy los siguientes tres ejercicios. El primero, acepta el destino. Al igual que los estoicos, todos sabemos admitir que se deben seguir ciertos principios de la naturaleza. Ya sea que entendamos las reglas de la física o no, debemos ser conscientes de que estamos limitados por ellas. Los estoicos llevan esta idea un paso más allá al sugerir que uno debe aceptar ...todas las cosas más allá de su propio poder personal. El practicante del estoicismo debe seguir y aceptar al destino. Para este ejercicio podríamos contemplar un acto no deseado del destino... ...que realmente tememos. Podemos optar por imaginar la triste pérdida de un ser querido... ...la pérdida de un trabajo o ser informado de que tenemos una grave enfermedad debemos ser tan claro con nuestros pensamientos como podamos quizás considerar el impacto que este giro negativo del destino tendría en nuestra vida nos ayudaría a estar preparado en su aceptación el segundo ejercicio práctico sería vivir en la pérdida si realmente deseas realizar un ejercicio como Cleantes, intenta vivir en la pérdida. Elige algo de lo que te resulte difícil prescindir en tu vida diaria, pero que no te cause daño físico. Elimina esta cosa o conjunto de cosas de tu vida, al menos temporalmente. Cleantes, hacia el final de la vida, desarrolló una úlcera que le obligó a ayunar. Este inevitable ayuno intermitente fue una forma fácil de practicar una vida en pérdida. Como muchos estoicos, Cleantes creía que el placer y la entrega continuada a las pasiones humanas significaban debilidad. A través de la práctica de vivir con pérdidas, estás desarrollando tu capacidad ...para controlar tus pasiones y desarrollar el autocontrol... ...a la vez que comenzarás a valorar mucho más los momentos de abundancia. El tercer ejercicio que Cleantes nos propone para hoy... ...tendría como finalidad comprender nuestros valores y valorar nuestro tiempo. Una vida simple es un claro valor de los estoicos... Como vemos en el ejemplo de Cleantes, es importante dedicar tiempo y trabajo a las cosas que uno valora y puede controlar. Recordemos que Cleantes estaba dispuesto a trabajar por las noches como porteador de agua para poder pasar sus días dedicado al estudio de la filosofía que valoraba al máximo. Los estoicos enseñan que la felicidad no se obtiene de la acumulación de éxito financiero o ganancia material, sino de convertirse en el mejor en la búsqueda del conocimiento. Contempla las cosas que valoras. ¿Pasas tu tiempo haciendo cosas que te hacen una mejor persona? ¿Cuánto tiempo dedicas a en el apoyo para alcanzar el conocimiento y perfeccionar tu mente y cuánto otro inviertes haciendo las cosas para las que tienes un talento natural podemos hacer dos listas una de las cosas que valoras y te hacen más sabio y más completo como persona y otra segunda donde estén incluidas Honestamente, las cosas que ocupan tu tiempo. Comparemos las dos listas. Considera cómo podrías cambiar tu vida asignando mejor tu tiempo. Para finalizar este segundo programa de Meditación Estoica, quiero hacer referencia a una cita de Cleantes sobre el destino, donde deja en claro que un estoico acepta los giros y vueltas que el destino le trae y altera la vida de acuerdo con ellos. Esta cita también señala que aquellos que resisten la atracción del destino se sentirán obstaculizados por los eventos que alteran sus planes de vida. Como cualquier estoico diría, es difícil ser feliz cuando te sientes en desacuerdo con lo que te ocurre en tu vida diaria. Sin embargo, una persona que acepta las cosas que están más allá de su control puede continuar viviendo una vida feliz a pesar de los cambios no planificados. La breve cita dice así. El destino guía a quienes lo aceptan y arrastra a quienes se le resisten así termina este podcast deseando que traiga resultados positivos en tu vida a la vez que agradecerte la escucha e invitarte a unirte a Prohibido Pensar para continuar en el camino estoico gracias, feliz vida y feliz meditación.